0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня попытаюсь объяснить такую непростую тему, как карма. Это закон причины и следствия. Это тибетское слово «ле» и санскритская «карма», Она в принципе, ну, если дословно его переводить, означает собственно действие. Хотя ну, с точки зрения метафизики буддийской, это не совсем действие, это совокупность функций как физических, так и психологических да, в потоке сознания отдельного живого существа, которое… Определяет характер, определяет то, что делает человек Ну да, мы будем говорить о людях в основном, не будем сегодня Чтобы не отвлекаться, рассматривать каких-то других живых существ Животных, а уж тем более абстрактных живых существ Таких как обитатели ада, голодных духов, богов и полубогов Это ну, индийская и тибетская метафизика да, включает все эти миры это несложно найти все в ламримах, в книгах общих, общего уровня любой школы тибетского буддизма. Мы не будем об этом говорить, потому что я, как уже много раз говорил, пытаюсь объяснять все эти понятия с точки зрения менталитета и восприятия современного западного человека, так как я сам их воспринимаю. Потому что ну, я изучил огромное количество материалов индийского и тибетского и западных учителей современных, которые пытаются тоже это представлять так, чтобы было понятно обычному человеку и западного социума вот, все, все тибетские, индийские объяснения очень легко найти в книгах Это несложно, и там все это подробно объясняется с кучей примеров я же буду говорить сегодня о том, что, на мой взгляд, как лучше объяснить этот феномен для западного менталитета. И начать я хочу с того, что поскольку основой нашего восприятия и нашего определения, что такое реальность, что такое окружающий мир, является наука, да, научное знание, да, подтвержденное в большинстве случаев экспериментально, то для нас абстрактные доказательства не представляют ну, никакой ценности. Мы привыкли считать реальным то, что можно померить, да, измерить. Как, как в науке это происходит. Есть некие теоретические предпосылки, кто-то садится и в полете фантазии рассчитывает, что, мол, похоже, что дела обстоят так, так и так. Дальше это да, теоретики. Физик-теоретик, например, при придумать теорию, дальше физик. Экспериментатор да, должен собрать какие-то приборы измерительные Какие-то установки, с помощью которых эту теорию можно подтвердить экспериментально И вот если эти два этапа пройдены, тогда в науке современно считается, что это вот реальность Так были доказаны все законы, начиная там с ньютоновских и заканчивая законами квантовой физики Кстати говоря, в квантовой физике большинство предпосылка теории пока еще ну, не доказаны экспериментально но те что доказаны они настолько противоречат тому к чему мы привыкли ну как бы основываясь на ньютоновских законах что они как правило не очень распространены потому что для практической жизни они не очень ну то есть пригодно их непонятно как использовать а для умозрительных каких-то построений ну, люди, которые склонны к философии и религии, они не очень любят квантовую физику, за исключением буддистов. Буддисты любят, потому что она подтверждает то, что Буддуш к ему не открыл теоретически, зачастую. Так вот, следует понимать, что в буддийской метафизике немножечко по-другому работает доказательная база. Да? В буддийской метафизике... Не обязательно для того, чтобы понять Что что-то существует Каким-то определенным образом Или что-то реальное или нереальное Не обязательно проводить эксперимент Для буддийской метафизики достаточно логики И косвенных доказательств Потому что как Будда учил у него была такая, была такая притча, когда или как пример сказать, он такую мудрость, один раз, но там ему стали задавать какие-то вопросы, а где конец там, когда все это началось, когда это все закончится, Буду на это ответил так, что когда из леса прилетает отравленная стрела и втыкается нам в тело. Нас прежде всего должно интересовать то, как бы ее вытащить и обезвредить яд. Кто ее выпустил? Это вопрос десятый. Для нас в данный момент как бы, да, намного более существенно разобраться с тем, как от этого избавиться. Он приводил этот пример, когда ему задавали сложные вопросы о каких-то сложных положениях метафизики, а он как бы этим намекал, что... Нам достаточно просто примерно понять, как работает тот или иной закон, чтобы применить его в своей практике и освободиться от страданий. Вот зачем нам все это нужно. Не мы для метафизики, а метафизика для нас. Так вот, с точки зрения буддийской метафизики вполне работают косвенные доказательства. Что такое косвенные доказательства? Тибетцы как люди практичные, я уж про индийцев не знаю У меня там очень большого опыта общения с индусами нет но ну, с теми, кто следует индуизму, а с тибетцами есть И вот они как люди прагматичные, кочевники, как правило Им важно житейское знание, а не научный эксперимент Я приведу пример Если вы живете в деревне, в долине И у вас, например, поле риса там или что они выращивают? Ячмень там после, например, месяца засухи все сухое стоит в поле. И вы видите за холмом густой темный дым, который валит прям столбом. С точки зрения ну, нашего менталитета западного, чтобы понять и знать точно, что там пожар, нам надо увидеть своими глазами огонь. Тибетцу достаточно увидеть дым. Он видит дым, как, как человек, выросший на природе, как бы разжигающий костры и видевший немало пожаров, он видит что на склоне происходит пожар и что ветер, например, с холма идет на его поле. Глупо согласитесь, такой ситуации ждать, когда покажется огонь. То есть для практической стороны жизни вам достаточно увидеть дым. Ваш житейский опыт, да, вам подскажет, что надо поле там, как я, честно говоря, не знаю, как они с этим борются там, но знаю, что при лесных пожарах там, да, или при пожарах в полях там, да, выкашивают так называемую пожарную какую-то просику, да, чтобы огонь не. Или, и поджигают. Например, с другой стороны, да, там чтобы огонь не перекинулся на наше поле, а пошел туда в сторону горы и, исхлестнувшись с огнем, который идет оттуда, да, на этом пожар прекращается. Думаю, что и тибетцы так делают. Тут не надо выдумывать велосипед. Я думаю, все применяют этот способ. Так вот, этого доказательства в буддизме вполне достаточно. Если вы видите дым, огонь точно есть. Вы не будете ждать, когда вы увидите огонь. Точно так же доказывается большинство да, каких-то положений метафизики, которые обычно оспариваются западным умом, такие как, в том числе, перерождение и карма. Вот, это такой подготовительный, да, мне нужно было об этом рассказать, чтобы мы более предметно уже коснулись вопроса кармы, потому что доказать ее пока, к сожалению, с точки зрения западной науки, невозможно. Нет никакой прямой связи между тем, вернее так скажем, невозможно доказать никакую прямую связь между тем, что вы сделали и какой вы получите результат. Этого сделать никак нельзя. Как это доказывается в буддийской метафизике? Очень просто. Смотрите, это как бы, да, можно сказать, просто наблюдение за окружающей реальностью. Если вы берете несколько семян, там, пшеницу, рис, ячмень, и сажаете в землю, из риса всегда вырастет рис. Из пшеничного зерна вырастет пшеница, а из ячменного – ячмень. И по-другому быть никак не может. Что бы вы ни делали, какие бы ни прикладывали усилия, из риса всегда вырастет рис. Это как бы, да, вот этот вот принцип, что у каждой причины, у каждого предмета, у каждого действия есть строго соответствующий результат. То есть из риса не может вырасти пшеница, из пшеницы не может вырасти ячмень. То есть, если вы посадили рисину, вырастет рис. И таких примеров можно ну, привести массу. Да? То есть, ну, все, что нас окружает, мы знаем, что у каждого действия простого есть определенный результат. Никогда не бывает по-другому. Или, скажем... Если ну, результат не один там, да, то есть, то ну, все равно всегда ограниченное количество. Даже там, как какой-нибудь какой генератор случайных чисел, все равно там, да, его можно математически посчитать, да, определенный результат. Там будет совокупность, например, результат, но все равно будет некий массив, за пределы которого вы никогда не выйдете. И это происходит совершенно совсем. То есть, если взять любой феномен, любое действие, любой предмет, вовмещающий вселенной, ну, в реальности наша, как мы ее знаем. Не бывает так, что сегодня из риса вырастает рис, а завтра из риса вырастает пшеница. Возможно, если на вскидку это странное доказательство, да, но вот для тибетской метафизики, для буддистской, так скажем, метафизики, оно работает. То есть, мы видим, что у любого действия обычного, у любого предмета, у любого процесса есть определенный результат или этапы результата, так скажем. Да? Из рисина не сразу получается следующая рисинка, а там да, сначала вырастает росток. Он превращается в стебель, потом созревает, там, как она, зависть или как это называется в биологии Из нее уже появляются рисины, они падают И это происходит, и, и с этим ничего нельзя сделать Заложена причина, она приведет к возникновению определенного результата Это и есть закон кармы В случае с потоком ума, то с живым существом А мы сегодня рассматриваем людей, животных не будем касаться уж Тем более абстрактных каких-то живых существ в случае с потоком ума, то есть, да, с мыслящим, с человеком, да, у которого есть вот этот инструмент мыслительный, да, принимающий решение, какая-то воля, наши действия гораздо сложнее, чем, да, там действия, причина и последствия в рисине, да? ну, то есть, как сравнить зернышко риса и человека. Дай бы поток ума, это такое самое сложное, пожалуй, всего, что существует э, на Земле, там, да и в космосе, это человеческий ум. Это самое сложное, что есть. Как он работает? Да, там ученые бьются, не могут до конца, кстати, никак ничего доказать, как все работает. То есть там определенные наработки у них есть, но вместе, там в систему, как это называется, теорию всего, они свести свестись равно не могут. Когда мне начинают говорить: ну как же вот ученые доказали то, ученые доказали все. Вот как люди считают, некоторые, да, которые ну, считают себя атеистами, что типа вот эти все косвенные доказательства духовных учений, философских систем и религий нерабочие, а вот наука – это вот, типа экспериментальное, доказательное, это вот то, что работает. Я им всегда напоминаю, что, ребят, у вас в истории науки чуваки сначала верили, что сначала солнце вращается вокруг Земли, потом Земля вращается вокруг Солнца, то сначала... Одни силы работают, Ньютоновская физика верна, потом ее там Эйнштейна опровергает. Вы раз в 100 лет полностью пересматриваете все свои положения. И каждое поколение ученых смеется над теми, кто верит косвенным доказательствам, считая их какими-то абстрактными мыслителями, а себя конкретными людьми. Вы свою доктрину меняете, раз в 100-200 в лет у вас полностью всё меняется. Все, что раньше вы считали... Ну, непоколебимыми какими-то истинами, а определяющими, объясняющими реальность. Теперь до вас, как бы, да, кажется, прошлым веком, потому что вы доказали обратное. вот Там, ну, тоже не знал, там, сколько я уже сейчас боюсь ошибиться, там, ну, 100 лет, 200 лет назад, что, что все состоит из мельчайших частиц, там, да, такой идеи даже не было про молекулы, атомы. А ему не кстати, это теоретически предсказал еще 2500 лет назад, рассказав, как бы, да, про, про то, что все феномены являются составными. Как раз вот, как бы да, про мельчайшие частицы Хотя тогда, сами понимаете да, Даже близко не было Никакой идеи про молекулы Атомы Так вот, с точки зрения буддийской метафизики да, Карма, которую Создает любое Живое существо Опять же, мы можем посмотреть в книгах Я сейчас все не помню, там есть, есть несколько Каких-то последствий да, там Она созревает, по-моему, тремя разными Способами, там три фактора Там, по-моему, место, где ты родился тот результат, который ты получаешь из-за действий, которые ты совершил в прошлом, и твои паттерны поведения, которые также складываются в зависимости от кармических отпечатков, то есть то, что ты привык делать. Сейчас остановимся пока на том, как это происходит в рамках одной жизни. А потом я попытаюсь. Ну, как бы опять же, это недоказуемо с точки зрения западной науки да, там перерождение, как у Тум перерождается, кто перерождается. Это тоже очень сложный вопрос: так вот сходу объяснить тяжело, но я попробую кратко. Так вот в рамках одной жизни человека, да, я опять же не буду сейчас останавливаться на месте перерождения, это все усложнит надолго, да, да, это и для человека, который живет прямо сейчас, с точки зрения практической, не так важно. Фактор определяющий наше поведение, да. Опять же, тут даже для западного менталитета все понятно. Какие мы привычки нарабатываем, такие привычки определяют нашу жизнь. Если мы с детства привыкли, например, убивать, я а это считаю очень неблагое кармическое действие, потому что принцип жизни – это самое, ну, пожалуй, священное, что есть во вселенной, и с этим согласятся все – и последователи религии, и философы, и мыслители, и атеисты, и кто угодно. Да? Жизнь – это самое удивительное, самое ценное, драгоценное, что есть во вселенной. С этим согласны все Но почему-то мало кто понимает Из людей, которые да, не пытаются следовать духовному пути Что если это самое драгоценное Как можно это прекращать? Останавливать? То есть прерывать жизнь Кого бы то ни было Я сейчас не говорю даже про человека Просто да там животное насекомое кто угодно в ком есть жизнь без крайней необходимости ну то есть бывают крайняя необходимости, да ну то есть когда нам некуда деваться но это совсем другое дело да я сейчас говорю о том что мы совершаем какое-то действие а карма определяется именно мотивацией тем что у нас в уме потому что кармический импульс определяется нашей мотивацией нашим устремлением теми ядами эмоциональными тревожащими состояниями которые у нас в данный момент в уме присутствует. Если мы злые, ну как бы да, разозлились, гневаемся, испытываем ненависть кому-то. И убиваем живое существо из ненависти, мы получим там да одну карму. Если мы это делаем по незнанию, не понимая, что приносим страдания живому существу, вот как дети отрывают там лапки насекомым, там да и все вот это то тогда это другая будет карма. Карма там, да, больше определя... определяемая неведением, так, глупостью, игнорированием этого принципа жизни. Или там, возможно, у нас там какое-то страстное желание. Мы там, чтобы чем-то завладеть можем, да, там, убить кого-то, да, ну, животное там какое-то, чтобы поесть. Вот мы могли бы, в принципе, обойтись без мяса. Ну, то есть мы не голодаем, довольно упитаны и, в общем-то, сыты. И... Но тут мы решаем, что вот для нас там, типа, на охоте важно завалить там какое-то животное и поесть именно эту что из кабана, а не купить там готовую говядину, которая уже в принципе есть, которая гораздо менее да, там, карма, кармически там обусловлена, так скажем. Если мы в детстве начинаем развлекаться тем, что отрываем насекомым лапы, мухам крылья, там я не знаю, что еще делают, поджигают там всяких да, насекомых, там, это кажется забавно, муравейники разрушают. Почти, к сожалению, все дети это делают, не всех останавливают Человек, которого, которому не объяснили в какой-то момент, к счастью, всегда находится кто-то, кто объясняет тебе, что так делать нельзя. Или какая-то складывается ситуация, что ты прям ощущаешь, что так делать нельзя. Не знаю, это у всех по-разному бывает, но, как мы видим, большинство людей не вырастают живодерами. к счастью но некоторые вырастают, потому что сначала мы рвем лапки, у нас как бы да вот эта глупость, вот эта вот радость от э, того, что мы видим, как мучается живое живое существо, и у насекомых ведь тоже есть нервная система, то что оно от огня начинает скукоживаться означает, что ему больно. Считать, что оно не чувствует боли, оно бы тогда лежало неподвижно, что с ним не делай, раз оно Сворачивается, значит, ему больно. Мы привыкаем. Дальше мы можем перейти на каких-то мелких животных. Птичек, голубей. А кто-то и на этом не останавливается. Там Кошек поджигает, мучает животных. Самые стойкие в результате доходят до издевательства и убийства людей. Такое тоже бывает, да. Вот. Так это и работает. Если как бы мы с детства наоборот, нас кто-то да, воспитывает и объясняет нам, что надо вот спасать живых существ, вот давайте котят бездомных заберем, давайте дадим объявления их, там, раздадим в хорошие руки. А иначе их сожрёт какая-нибудь собака там, да, бродячая, как это часто бывает А им детей этому учим, учим, и у них постепенно складывается вот этот паттерн благих поступков Соответственно, у них складываются кармические отпечатки позитивные, да Соответственно, такие люди, они э, в жизни счастливее, да, вот у них ум как бы, да, более открыт, они добрые адекватные люди таких людей любят уважают и ценят общение с ними вот так это работает но никто же не любит живодеров. посмотрите например кто-то выкладывает в блоге как он котят каких-то мучить там или голову кому-то отрывают тут же находится очень много людей которые по домам за окном вычисляют место вот недавно был какой-то случай приезжают туда. то есть люди не остаются не могут остаться равнодушными к тому что происходит. А откуда берутся эти дети, которые там котят там голову откручивают? То ли вот как бы все, начинается с малого. Вот так закладывают кармические паттерны, да, по, так скажем, кармические отпечатки, которые определяют наше поведение. И с такой привычки потом обычно тяжело, да, тебе тяжело с нее соскочить, да, ее отменить, от нее избавиться. Но в этом и заключается практика. Это практика общего уровня, там, когда мы занимаемся своей кармой, улучшаем ее. Теперь карма результата. Как происходит последствия наших действий? Как, как э, этот результат созревает? Опять же, в традиционных текстах очень много объяснений. Но они все ну там для нашего ума, для нашего научного склада менталитета, они все достаточно сказочные. Ну То есть, если у тебя вера очень сильная, и ты прям очень заинтересован на первых этапах, ты можешь это принять. Но для ума... Так скажем Вдумчивого, да, склонного к анализу Да еще и воспитанного в современной Западной вот этой парадигме Научного доказательства, да, экспериментального Эти примеры, они плохо работают Поэтому я всегда Если мне нужно быстро как бы Показать, как это бывает, я всегда привожу Пример, что если вы по факту Вот, например, да, берем пример с убийством Потому что он самый простой, с ним легче всего разобраться Если вы убиваете Там, начиная с насекомых, живых существ Потом у людей, не дай бог и вы не цените таким образом цены жизни, вы все дальше вот от этого понимания того, что жизнь это что-то самое драгоценное, что существует во Вселенной. То, то что в нас, как бы, да, вот дышит, живет, вот эта энергия разума, там, да, вот мы живем, мы двигаемся, мы воспринимаем, мы чувствуем, переживаем, как бы так и все живые существа. Любое живое существо оно может быть более простое по своей организации как организм, как психологический характер, но посмотрите, как радуются там же надо какие то ролики, как коровы там после зимы из коровника выбегают там на поле, как они радуются, как дети малые, да, ну то есть это же все, это и есть тоже эмоциональное состояние, вроде бы корова да, там считается примером глупости животной. Однако же вот так, вот эти все щеночки, котята что тут объяснять-то, да, если мы перестаем ценить, жизнь, мы в конечном итоге придем к тому, что мы и собственную жизнь перестанем ценить. У нас вот этот, вот этот яд, который называется глупое игнорирование, да, не на высших колесницах, а на низших глупое игнорирование, я перевожу сейчас, стараюсь так переводить, оно нас рано или поздно заставит делать глупости, уже как бы, да, не ценяя собственную жизнь тоже. Отсюда берутся вот там, да, люди, которые проезжают на красный свет, люди, которые там неаккуратно водят мотоцикл, Люди вот эти все какие-то странные, которые там прыгают куда-то, чтобы рассмешить кого-то там до ТикТока и калечится там или вообще умирают. Наркотики там, да, как люди, которые любят большие дозы, которые там, да, особенно опиапиаты, да. Мы перестаем ценить жизнь, и это бумерангом к нам возвращается. С этим не... То есть, это закон, причина и следствие, причина. Мы заложили причину своим поведением, наработкой этих паттернов да, психологических. Кармических отпечатков Которые приводят к тому, что мы перестаем Считать жизнь драгоценной А это бумерангом возвращается к нам самим Потому что если мы общий принцип жизни Не считаем драгоценным То мы и свою жизнь перестаем считать драгоценной И тогда У нас, у нас не, не, не срабатывает Нас не останавливает ничего внутри мы, мы, мы сами для себя Раскрываем этот ящик Пандоры И перестаем свою жизнь беречь Ну хорошо, есть люди, которые не боятся Смерти, ну таких много ну, то есть, там, да, всякие экстремалы Но они обычно не думают А что, если ты не умрёшь сразу? А что, если тебе позвоночник переломает И ты всю оставшуюся жизнь будешь лежать на кровати? Да, у тебя будет сестричка утку приносить О таком ты думал когда-нибудь? Вот так это работает, да, в течение одной жизни Люди, которые, например, воруют деньги, да там, или, или обманывают других мы не, мы не видим концовки их жизни Нам вот кажется, сейчас они своровали и на яхте, вот как в фильмах, показских, мошенников с точки зрения э, их позитивного восприятия, что вот они кого-то обманули, деньги украли, и уплыли на острова. И как бы, да, титры пошли, я люблю этот пример. Но никто никогда не задумывается, что в жизни так не бывает. Те люди рано или поздно, практически все, ну не в этой жизни, так в другой, но зачастую в этой, потому что вспомните, сколько так или иначе попадает людей. В результате, ну, там, да, и те, которые были богаты, разоряются, да, например, или, или кто-то обманывает. Очень часто таких людей, богатых, обманывает, например, жена или любовница. Если ты сам, опять же, не ценишь, например, чужое, там, да, собственное, грубо говоря, то есть тебе, ну, то есть ты считаешь, что можно, да, украсть и, и обмануть, у тебя складывается... Ну, такой, такой паттерн восприятия психологический, что ты всех начинаешь вокруг считать обманщиками и мошенниками, потому что ты считаешь, что это правильно, что так и надо жить. А когда ты всех считаешь мошенниками обманщиками, ну то есть когда все мошенники, реального мошенника очень тяжело вычислить. Вот так, если в принципе сесть и проанализировать любые поступки, да, вот такие там, благие и неблагие, то в конечном итоге... Ты приходишь к логическому выводу, опять же, это нельзя подтвердить экспериментально. Да? А главное, мы не можем да, там, собрать статистику, необходимую для того, чтобы процентов доказать, что это так работает. Но в целом, когда мы видим конкретные примеры, такое будет, бывает очень часто. Ну, можно там дать даже по телевизору. Там. Сейчас, например, взялись за инфо-цыган. Я вот как бы периодически вижу, как их арестовывают. Ну, то есть, как бы люди всю жизнь обманывали занимались тем, что обманывали вот этих всех доверчивых каких-то своих последователей, абсолютно расслабились. То есть они... Это, это пример того тоже, как работает именно вот случае с мошенничеством карма. Да, там человек может, как я уже сказал, всех воспринимать мошенниками, да? тогда ему тоже тяжело, когда все мошенники, ты загонишь себя в, на какой-то нервный срыв и тебя все равно обманут Или ты считаешь, что ты настолько хор хорош, хитер и умен, что нет таких людей, которые могут тебя обмануть и тебя как-то поддеть и отнять твои деньги А оказывается, какой-то момент, когда ты слишком расслабился, кем бы ты ни был, каким бы ты ни был крутым мошенником и обманщиком, тебя самого могут как бы вот так вот выставить на деньги пусть даже это будет государство не какой то другой мошенник а государство государство такой мошенник каких еще поискать очень странно надеяться на то что ты можешь обмануть государство туда на высокие посты как раз пробиваются люди с соответствующими качествами по сравнению с которыми возможно ты смешной мошенник и также как бы, да, можно провести аналогию и логически просчитать ну, любые поступки да, которые определяются кармой их там 10 неблагих, я их при, при, приводил уже раньше в э, подкастах, да, там периодически их э, перечисляю. И в книгах их можно найти, это несложно. То есть, да если вам интересно, какие поступки приводят к неблагой карме, а какие к благой, вы всегда можете книжку открыть, прочитать и для себя какие-то выводы сделать. И в заключение, да, я, опять же, очень сложно есть момент, который очень сложно объяснить в рамках доказательной науки, да, экспериментальной, это как карму мы утаскиваем в следующий раз. Тут вообще очень большой вопрос, как бы да, насколько вы верите в перерождение. Оно тоже с точки зрения науки недоказуемо. И доказывают, доказывают его обычно в буддийской метафизике косвенными доказательствами. Ну, например, такими, что... Ну, вот эти дежавю, например, да, когда вы вдруг или каких-то людей, или какие-то места, вам кажется, что вы уже были. Да? Или с одними людьми мы очень легко сходимся, а с другими не можем, как не пытаемся. Да? То есть, это определяется нашими кармическими какими-то связями в прошлой жизни. Или, например, характер детей. За детьми в этом плане наблюдать полезно, потому что дети вот они родились, и они абсолютно все разные. Даже на первых каких-то там на первом году жизни, вот ну ка у тебя дети есть, у меня есть дочь, я ну сама как бы, за ней наблюдаю, и за другими детьми ее одногодками. Они все абсолютно разные. Как это можно объяснить? Одними физиологическими генами это объяснить нельзя, то есть как от мамы и папы какие перешли гены, вот это да ДНК. У ребенка есть характер почти сразу. И да, ты видишь, прямо он растет, у него определенные какие-то качества возникают, какие у другого ребенка абсолютно все другие. Но вот как так получается? Это косвенное доказательство того, что у нас уже есть кармические паттерны и вот эти отпечатки, которые определяют наш характер и наше поведение в текущей жизни. Э эти отпечатки кармические, эти паттерны. Мы их наработали в жизнях предыдущих. Когда оно ну, возникает вопрос: а что же такое перерождается? Это обычно прям вот, самый убивающий как бы, вопрос, считается: там. а что, кто, вот как бы, как я, почему я не помню свои предыдущие рождения. Тут очень простой ответ: все в буддизме практически все какие-то и метафизические факторы, там, да, и какие-то объяснения в рамках философии, они все основываются на триаде так называемой сущность, природа, энергия. Тут, опять же, тема отдельного подкаста, я, пожалуй, не смогу уложить подробное объяснение, что это такое. Но для примера я, опять же, возьму рисину. Как бы, да? Вот когда вы берете рисинку, сажаете ее, предположим, из рисинки вырастает немного зерен, как это обычно в реальности бывает, а только одно. Представьте себе такую ситуацию. Вы сажаете рисинку, вырастает росток, из него появляется рисинка. Падает, из нее появляется росток, вырастает рисенка, падает, из нее вырастает росток, и так до бесконечности. Ну, то есть, да, предположим, что все условия есть для того, чтобы она каждый раз вырастала это ведь не одна и та же рисинка, правда, как бы та рисинка, о которой мы сейчас говорим, и о той, которая будет, например, расти через два года, это совершенно две разных рисинки. Но что-то предполагает, что из этой рисинки не вырастет соседняя рисинка, как бы не воздействуя на эту рисинку там, меняя ее генетически там, да, как сейчас растения меняют, или еще там в нее какие-то закладываем. Ну, то есть, чтобы с этой рисиной ни делал, на всех остальных рисинах это никак не отразится, а вот на том, что из нее вырастает и падает, все что она набрала, она передаст следующей рисине. Это будут две разные рисины, но они будут на одной как бы до нити, вот на этом потоке, который как бы да перерождается. Сущность, да, которая перерождается, вот эта природа ума, так называемая. То есть личность, она же формируется опытом и памятью, да, это то, что вот мы набираем каких концептуальных знаний, обозначений в течение этой жизни, да, она уходит. И когда мы умираем, она полностью стирается Потому что ну, так не бывает, чтобы вы вытащили И то во сне могут быть Иногда снятся целые ситуации ты себя ощущаешь, как будто Это твоя жизнь и есть Вот хороший пример на самом деле вы, как засыпаете Во сне же можно себя ощущать Абсолютно другим человеком Вы ничего не помните про свой дневной опыт Никаких оттуда нету Ни близких, ни воспоминаний, ни навыков Вы совершенно другой человек Можете в другой вселенной быть там царем кем угодно, там, колдуном. Есть же такая специальная йога йога сновидений, когда вы учитесь себя осознавать во время сновидений, чтобы понимать, что вы находитесь в состоянии сновидения. С точки зрения буддийской метафизики, ты вообще в принципе там правил восприятия. Вы во сне видите свет, вы ощущаете что-то, вы слышите звуки. Но этого ничего нет. Вы лежите, как бы да, на кровати. Но это все происходит с вами. Вот что было днем, во время того, когда он были в состоянии бодрствования И что ночью продолжает Получать вот, эти, вот этот опыт Переживания и восприятия Это как раз и есть то, что перерождается Это концептуально уловить очень сложно И это точно в рамках одной, Одного подкаста невозможно Объяснить, но в целом да, Чтобы понимать, да, сущность Это вот эта вот как бы бесконечность Или пустотность, как ее называют То, что нельзя никак ухватить и определить То есть само, сама основа как бы да, Бытия, природа это собственно то, что перерождается, то есть, то, что является активной частью человеческого ума и энергия там, да, это то, как мы себя проявляем в повседневной жизни Считается, что ум просветленный ум человека, который достиг просветления, его чистая энергия – это всегда любовь и сострадание У него не бывает желания совершать каких-то негативных действий В этом весь вся прелесть просветления, вы становитесь... Человеком, который устранил все свои недостатки и реализовал все свои благие качества, которые изначально у нас заложены И в качестве бонуса, такого прям последнего вишенку на торт, чтобы лишний раз подчеркнуть, как работает доказательная база в метафизике буддийской В отличие от научно-экспериментальной доказательной базы, я приведу несомненное преимущество буддийской метафизики. Все знают, что Вселенная бесконечна, и когда вы обычно ученым задаете вопрос, а что такое бесконечность, они говорят, это непознаваемо в рамках ума. Так вот, с точки зрения буддийской метафизики, бесконечность, бесконечность очень легко объяснить. Все дело в том, что для науки, для научного как бы да, подхода, что такое пространство? Пространство в науке это расстояние, то есть вы берете какую-то точку одну. Точку другую, ставите между ними линейку, получаете значение вот это пространство. С этой точки зрения, конечно, невозможно понять, что такое бесконечная вселенная, потому что после большого взрыва ну возьмем частицу, которая вот дальше всего отлетела от центра. Вот она летит в том месте, где она находится это типа вот в данный момент граница Вселенной. А что там дальше? Никто не знает, никто не может понять Там бесконечное пространство Такое как бы, да, восприятие Определяется нашей идеей Что до этой частицы от нас Пускай мы будем центром Всегда можно положить линейку И сказать точно, сколько до нее там километров Или световых лет А с точки зрения буддийской метафизики Пространство, как физическое измерение Появляется, да, когда есть две точки Между которыми можно поставить линейку А так вообще пространство Это элемент, один из элементов Их пять Пространство, земля, воздух, огонь э, и вода. Так вот, пространство это элемент, это потенциал элемента пространства. В том месте, где вот эта частица после взрыва находится вот до нее есть пространство, которое можно померить. А после нее есть пространство как элемент, как потенциал. Сущность пространства опять же с точки зрения триада, сущность, природы, энергии это бесконечность, пустотность. То есть, сколько не будет лететь эта частица, столько и будет разворачиваться после нее пространство, потому что у пространства как элемента есть потенциал бесконечно разворачиваться, вмещать, да, ее природа, вмещать а, предметы любые там, материальные, нематериальные. То есть сколько бы эта частица не отлетала, на какое бы расстояние, пространство всегда будет достаточно, чтобы это расстояние появилось, потому что пространство это потенциал. Это его природа. А уже то, что между ними появляется, вот эта линейка и все, что там между ними может уже происходить, между этими двумя точками, это энергия да, с точки зрения триада, да, пространства этого элемента. Что там происходит в появившемся пространстве. Но в целом такое объяснение, на мой взгляд, сразу убирает эту проблему. Что такое, как бы, да, бесконечность пространства? Это бесконечный потенциал пространства как элемента вмещать в себя предметы. Вот сколько ни возьми предметов, на все на них хватит всегда пространства. Представь себе любое количество предметов, помести их все за пределами этой частицы, которая летит. И там всегда будет для них пространство. Потому что пространство как элемент это потенциал вмещать в себя. Он бесконечен, такова природа пространства Вот, надеюсь, как бы, да, вам немножечко прояснит это объяснение Там, да, как для людей научного склада ума Которые не готовы верить вот в такие обычные объяснения Которые там были даны тысячи лет назад Да и последние, там, там несколько веков там, да, В Тибете, где с западной наукой вообще ламы никогда не были знакомы вот, на этом я заканчиваю. Надеюсь, ну, какую-то пользу это довольно путанное, но карма ⁇ такой, сложный, такой такая сложная тема, и в книгах обычно все ограничивается притчами и сказками. Я вот всю дорогу был этим неудовлетворен, и поэтому основываясь на достаточно вдумчивом анализе там, того же Алекса Березна по поводу кармы, там, и других американских учителей, да и русских тоже. Я вот как бы, да, какие-то свои придумал примеры, на основе которых мне легче понять, да, как это работает. Вот. Спасибо вам за внимание. Услышимся в следующий раз.